0: El amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Bienvenidos eh, amigos míos a un nuevo episodio de su podcast favoritos, El Introspeccionario. Y para no perder el tren del mame, hablaremos del tema que se encuentra en boca de todos estos días, el amor. Y estamos de gala ya que tenemos tres invitados especiales. Uno de ellos ya lo conocen, ya está en su psique, eh, es el estimadísimo Dante, el cual tomó participación en el episodio anterior de Errores. Y para hacer un poco más dinámica esta, este tema, invitamos a dos mujeres. Eh, una de ellas es arquitecta, es Monse Trejo, y la otra persona es modelo, y su nombre es Aranza Reyes.
1: Pues bueno, preséntate, Mon. Dinos qué haces aquí. <risa> ¿Quién te invitó? <risa> Hola, yo soy
2: Monse Trejo, soy arquitecta. Y estoy aquí porque me invitó mi gran amigo desde la prepa, Jorge. Este, y pues aquí ando, echándole las ganas.
1: Súper, Aranza. Cuéntanos, preséntate.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Aranza. Como ya dijo Cristos, me dedico al modelaje desde hace como cuatro años. Y pues también aquí estoy, probando esto del podcast. Gracias por invitarme.
1: No, un gusto. Y pues adelante, yo sé que... Es una persona que vive bajo de yeah, un puente, pero tiene el privilegio de tener internet. También lo invitamos. <risa>
3: un microfonazo.
4: Tiene <risa> el privilegio de tener un microfonazo, una carita preciosa y muchas ganas de hablar <risa> okay. como estúpido.
1: Amigos, pues hoy estamos aquí reunidos para hablar un tema que a todos nos, nos interesa, que es el amor. Y yo quiero abrir este podcast con la pregunta así directa de si alguna vez han sido
0: tóxicos.
4: Ala, a ver, yo pensé que es el amor a... No se lo esperaban. <risa> Aquí no se abre tan. Sí. Directo a los putados.
0: <risa> pues mira, yo creo que esa parte de tóxico está, es muy reciente, ¿no? Ni siquiera existía hace, yo creo que cinco años. Eso de tóxico, si no, se refiere, tengo entendido a si eres una persona como, pues, celosa o que no aporta algo positivo a la relación, supongo. Yo creo que no, o sea, es que no sé, yo yo hablo desde mi percepción, pero quién sabe mis exparejas dirán que tal vez sí si, sí si, si he sido. Pero si yo puedo defenderme, diré que no.
3: Yo sí difiero un poco. Yo, yo cre... soy tu pareja y ahí. <risa> <risa> eh, no, aclaro que no. Yo súper aclaro que no. este No, pero yo <risa> yo opino que, o sea, como dice Cristo, es que a lo mejor la palabra tóxico como que apenas ahora todos lo vemos como eres un tóxico, ¿no? Por cualquier cosa. Pero ya hay personas que hace mucho tiempo hacían cosas que no nos gustaban o que lo veíamos como exagerados y creo que eso ya era tóxico, pero simplemente lo decían de otra forma. No, ya veían... como un adjetivo. Exacto. Y yo creo también que todo depende de qué perspectiva la veas. O sea, porque para algo que a ti sea tóxico, para mí no puede ser tóxico, ¿sabes? Exacto. Te eh, un punto tú, eh, ¿Yo qué? ¿Yo qué pienso? ¿O si ya he sido tóxica?
2: A las cosas. Ambas. Ambas dos. Porque, porque, sí. porque las dos. Porque sí soy. Porque sí soy. No. De eh, mí porque... no van a estar hablando. Eh, no, sí, yo sí puedo. Yo sí, yo sí admito que sí tuve mi etapa tóxica, pero sí también estoy de acuerdo en que en lo de Aranza, de que igual y para ti es algo tóxico y para otra persona no. Es que en las historias siempre no es blanco y negro, siempre hay matices. Claro. Entonces, okay, sí. tú puedes hacer algo como súper normal y la otra persona ya lo ve como súper tóxico. Claro que hay cosas, hay este situaciones en las que sí dices, no manches, o sea, esto, esto está mal. ¿por como uni
4: universales, ¿no? Situaciones universales. ajá exacto.
2: Como eso, los celos enfermizos, estar como checando checándote to en todos lados, en todas las redes sociales, todas esas cositas que sí dices, ok, esto no es sano, esto sí es tóxico, ¿sabes? Sí, yo sí tuve una etapa rara.
4: Ahorita no vas a contar,
2: tranquilo.
4: <risa> todos yo creo tuvimos una etapa bien, bien tóxica. Se puso mucho de, de moda ahorita decirle a todo. Lo,
3: <risa> Ser tóxica se puso
4: de, lo... de
2: moda. Sí, sí, se puso de moda, o sea,
4: ¿Han visto? ¿Han visto las playeras que luego traen las chavas ahora que dicen tóxica o tóxico? Así como, como me, me, me da orgullo ser tóxica. O sea, se, se volvió una moda, ¿no? Chernobyl. Antes, ándale. I love Chernobyl. Pero creo que eso se ve más en mujeres, ¿no? Que es como, ay, la tóxica. Sí, o sea, ya vi. Casi, o sea, sí, también en, hay
3: tóxicos, pero siento que se habla más claro, como en, claro. en mujeres, de ser tóxica. En mujeres,
4: ¿no? Como que piensas en, en una chava cuando dicen tóxica o tóxico. ¿Piensas en una mujer? No, no sé por qué. O sea, yo no sabría decir. ¿Por qué
5: eres hombre? Pero...
4: <risa> <Da>. <risa> yo, yo, yo no lo pienso, o sea, yo la verdad cuando dicen tóxica, yo, yo también pienso en hombre. O sea, no, no es mi primer pensamiento, es o sea, lo que me...
3: Sí, o sea, lo yo lo que, que digo recuerdo. que cada cosa, o sea, lo que decía Monse, ¿no? De que a lo mejor todos tuvimos una etapa tóxica y que también a lo mejor conocemos a personas que decimos nosotros como de los celos excesivos o cosas así, pero vuelvo a lo mismo. Todo depende de qué perspectiva la veas porque... Esa persona, por mal que esté, que todo el mundo se dé cuenta que está mal, a lo mejor esa persona uh -huh. cree que no está haciendo mal. Y también tiene el derecho de pensar que no está mal. Claro. Sí. Bueno, yo quiero no
0: aclarar algo bien antes, bien, antes de. ¿no? Creo que me eché muchas florecitas y sí, también, o sea, obviamente también tuve mi, mi época tóxica, súper tóxica. <risa> Hoy en día yo digo que no, pero sí, sí la tuve. Ya sí, te sí gachan. la tuve. Sí, sí la
3: tuve. Cristo, yo no soy.
1: <risa> bueno, ya que todos nos sinceramos.
0: Faltas tú, Jorge,
1: faltas tú. Ah, pues obviamente ah, sí he sido tóxico, amigo, o sea, brillo en la noche, güey, sí. soy florecente. <risa>
5: soy el rey, o sea, rey, soy quiero, el rey.
1: Quiero pasar a, a, a formular la siguiente pregunta, que es, ¿por, ¿por qué crees que sí ha sido tóxico? O sea, que definas qué acción crees que ha sido tóxica.
0: Ok, ¿seguimos la misma dinámica? ¿El primero yo y así?
1: Sí, quien quiera.
0: Ok, Bueno. Es que, eh, como lo mencionaba esta aranza, eh, muchas veces eh, tenemos en concepción algo que puede ser tóxico para la otra persona, pero para nosotros no. Y yo creo que uno de los errores que he cometido ha sido algo relacionado a eso, a no darle importancia a muchas cosas. Creo que en cierto punto puede ser tóxico para la otra persona. El mostrar tal vez cierto desinterés en temas que a esa persona le importa. creo que ha sido mi mayor error y podría ser lo más tóxico, creo yo. Aunque también pues tengo mis... Mis manías, ¿no? Yo soy una persona muy muy puntual, entonces cuando llego a salir con una persona y como que se tarda mucho, vas a esperar mucho, sí, sí sale una, una versión de mí como que un poco tóxica, como de desesperada, ajá, como que digo, no sé, tengo esa percepción de que el tiempo es lo más valioso que tenemos y hacerlo desperdiciar, como que no, no me late. Ahí lo dejo.
4: Ok. okay. ¿Quién quiere hablar? Nice. ¿De decir su toxicidad. Bueno, yo ya que nadie quiere porque las están pensando todas, las están contando, ya estoy seguro de eso, las están contando, pues ya vámonos directo a, a decir las cosas, no celos excesivos, checar, yo creo que nunca he checado el celular ahora que lo, lo pienso, pero yo creo que una de las, de las cosas tóxicas así que, que he hecho es menospreciar, menospreciar la opinión el pensamiento y
0: I feel you, bro. Uh -huh,
4: como menospreciar el, el, la parte de tu, de tu pareja, ¿no? Yo siento que esa es, no sé por qué para mí, a mi sentido es una de las peores, porque es como como negar que tienes una pareja, como como hacer que una relación sol sea, solo sea de una persona, ¿no? Yo creo que esa es una de las que me resuenan ahorita en mi cerebro demasiado. Tumón.
2: Eh, yo pues... ¿por dónde empiezo? Ah. Este, no, pues yo... Eh, era muy tranquila. Mi toxicidad empezó realmente por la toxicidad de mi novio. Eh, yo nunca he sido de relaciones largas, más que la que ahorita tengo. Y básicamente empezamos juntos con todo esto. Y pues, no sé, como que al ver que él tenía ciertas actitudes como de celos y de desconfiar de todo el mundo, ¿no? Y uh -huh. al verlo siempre, no sé, como que yo distorsioné eso y dije, tal vez eso es lo normal en una relación. Uh, Entonces empecé con eso y, este, y en un abrir y cerrar de ojos ya era Chernobyl. Ya había
4: O sea, es... ya, Ay, ya
2: estaba este, de que, no sé, lo veía hablar con una niña y ya estaba con mi jeta O, o estar checando a cada rato este, a quién seguía o a quién le daba like y todo eso Y primero yo me lo quedaba y era horrible porque pues finalmente todos los celos no le afectan directamente a la otra persona, te afectan primero a ti. Entonces, sí. este fue, fue, fue horrible porque eso de los pensamientos que tú solito te generabas, este, te, este ya no solamente te afectaban a ti, sino que tú ya estabas afectando a la relación y todo eso pues, ya estaba a punto de explotar. Entonces, así empezaron esas cositas. Yo no era como de hacer... este eh, escenas como decirle ¿por qué estás hablando con esa vieja y estarle ahí enfrente de la vieja? pero la este, Era como de que yo veía, analizaba y ya después lo agarraba solo y a ver cabrón y empezaba a decir un de cosas, ¿no? Y y ya, o sea, hubo un punto en donde dije ya, o sea ya, <ríe> si me va a poner el cuerno lo va a hacer. Si sí, le gusta a claro. otra persona, obviamente, obviamente, o sea, somos humanos. Eh, puede estar conmigo y le puede gustar a otra persona. Y no hay pedo. Entonces, ya, o sea, Montserrat ponte las pilas. Ya deja de ser tóxica, por favor. Porque no. la única que <ríe> está dañándose eres tú misma. Entonces, hice un cambio de chip. Me costó, pero lo logré y este y bueno así es como que ya pude dejar mi traje especial para vivir en Chernobyl y ya estar en el de fluir y lo que va a pasar va a pasar
3: y ya
1: eso está interesante sí. tu aranza
2: te admiro Montse
3: <risa> este no o sea creo que um, creo que ser tóxico o justo lo que está hablando Montse ahorita de de que revisas cosas y así, creo que tener eso te da muchas inseguridades en ti mismo. Y ser tóxico, te, o sea, no es broma, o sea, tú, tú solito te empiezas a hacer menos. Entonces, uh -huh. creo que yo, por ejemplo, eh, había estado con personas que, que creo que igual me enseñaron a hacer, o sea, que me hicieron tan insegura que cuando llegaba alguien que en verdad no me iba a hacer daño, yo... Fui insegura y atacaba con mi toxicidad, ¿no? Que era como, ¿y por qué no contestas? Escudo, ¿Y por qué estás ¿no? acá? Ajá, uh -huh. porque cuando yo me abría a personas que creía, pues te fallaron, ¿no? Y, te, y lo que decía Monts, o sea, primero te celan y así. Y entonces eso como que genera un chip de que me cela porque a lo mejor él también lo está haciendo, ¿no? O él sí lo está haciendo uh -huh. y yo no lo estoy haciendo. Crea uh -huh. de Ajá, entonces ¿no? empieza a dudar muchas cosas y yo por lo menos sufrí mucho de que, o sea me comparaba demasiado, ¿saben? O sea, yo veía que hablaba con alguien o seguía, con, o, sea, o seguía a alguien en Instagram y era así como de, no, pues sí, porque yo no tengo ese cuerpo, o no, o porque esto. Entonces te genera tanta inseguridad que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Que no, que no sabes eh, qué hacer, o sea, pero también tienes que aprender, algo que aprendí apenas gracias a mi hermano, es que tienes que tener desapego de las cosas, ¿no? De todo. Entonces... Nada es, nada es para siempre, nada es para ti toda la vida, o sea, tus hermanos, tu familia, nada es, nada es para siempre. Entonces, creo que sí es bueno aprender, dejar ir las cosas y que pasen las cosas como tengan que pasar. O sea, como decía Monse, yo no puedo evitar, o sea, si alguien me quiere poner el cuerno, no lo puedes evitar que te lo ponga. Te lo va a poner, quieras o no. Entonces, tú decides, obviamente te va a afectar porque pues te va a doler, pero tú decides si lo quieres aferrar a que te afecte para siempre o si te va a afectar, solo un tiempo, ¿no? Entonces, creo que yo sí he sido tóxica, pero yo sí lo veo como que es algo que me generó las parejas que tuve, o las relaciones que tuve con personas que que me generaron eso, ¿no? Y tampoco los culpo. Tal vez no era el momento que yo tenía que estar con esa persona y la vida, Dios, como lo quieran ver, me enseñó a esa forma a, a que me tenía que dejar de ahí.
4: Yo creo que todos los lugares donde no nos sentimos a gusto, ¿no? Esa sensación de de sentir que estamos en un lugar que no... inseguro, ¿no? O sea, porque casi to, casi siempre es eh, ambientes de, como dicen, de inseguridad y uno trata de, de agarrar esas inseguridades y tratar de llenarlas poco a poco con el... ¿Con quién estás? ¿Por qué estás ahí? Como tratar de llenar esa duda interna que tenemos hacia nosotros. Exacto. Que la llene la otra persona y que me diga, que me diga la verdad, que me diga... Con certeza que no está haciendo esto. Y, bueno, yo soy el que estoy dudando. ¿no?
3: Yo, yo creo que a lo mejor suena muy cliché lo que voy a decir, pero muchas veces te dicen como de amate a ti primero para amar a otra persona y sí tienes que hacerlo porque si tú llegas con esas inseguridades con alguien que en verdad te quiere, vas a terminar destruyendo una relación que en verdad iba para bien porque al final de cuentas, cuando tienes inseguridades de ti mismo, no, o sea, si no confías en ti, no vas a confiar en nadie más.
4: Muchas cosas, muchas cosas. Si no te amas, no amas. Si no
3: te ves Y es bien, difícil. No vas a
4: poder
2: es muy difícil
3: bien. amarte, ¿eh? Sí.
2: Sí, es bastante difícil. Pero sí es cierto. O sea, realmente, si tú no te amas primero, ¿cómo esperas que la otra persona te ame? Exacto. O sea, es ahí
4: cuando vienen las exacto. dependencias, ¿no? Exacto.
2: O sea, tú. Una vez escuché una, una frase en una película. No recuerdo qué película. Pero decía... Eh, Tinkerbell. <risa> Chiste local. Este, decía... <risa> decía, eh, tenemos el amor que creemos merecer.
4: Sí, sí es muy
0: cierto. Y
2: es algo súper es que cierto. O sea, si tú no te amas, vas a estar con alguien que realmente te va a dar migajas. Y tú vas a creer que eso es lo que te mereces. Uh
4: -huh.
2: entonces Ahora es una balanza una... de valores. ¿no? sí uh -huh, Exacto.
0: Por ejemplo, algo que tocó ahorita esta Monse es, es, es esa parte de balancear. Eh, yo con mi psicólogo fui una vez a una a terapia y me mencionaba algo como el, el, la regla de, del aprender a dar. O sea, por ejemplo, para mí yo te puedo dar, él lo, lo, lo ponía en este esquema, esta esquematización de libros. Por ejemplo, yo, Cristos, te regalo a ti, y mi pareja, 20 libros. ¿Y yo que espero que, que me regreses? Mínimo 21 libros, ¿no? O 20 libros.
1: El dinero. Y... <risa> El dinero. Entonces, cuando ya no
0: cumples ese... pues como ese tipo de acuerdo, la, la relación se empieza a deteriorar. Porque ya empiezas a, a querer o esperas algo de esa persona y cuando no lo percibes o cuando no está de regreso, se empieza a deteriorar. Y yo creo que es uno de los problemas sí. que mucha gente tiene y yo al menos puedo decir que yo lo tuve. Sí. Y pues pues así pasa. Y peor o
4: sea. peor cuando peor cuando esperas que te den a huevo libros. O sea, tú <risa> no no me a huevo que yo quería. Recibir. A lo mejor te dan una película Ajá. de la
1: falluca, pero...
4: Exactamente, o sea, a lo mejor, a lo mejor y la persona no te da libros, güey, pero te da una película, este, te da, no sé, un monitor, un teclado, un, una rosa, una chocolates, dulces, y me quieren regalar algo este 14, una, una computadora estaría muy bien, gracias. <risa> A veces es así el amor, ¿no? Y si, y si los que están escuchando este, este podcast se sienten identificados, pues pueden demostrarme su amor en cualquier momento. O sea, yo podría aceptarles un mouse, un monitor.
5: <risa> es,
0: Compartiendo
5: dinero, el efectivo, Les paso mi tarjeta o mi
4: dirección. <risa> bueno, pero así, bueno, se entiende, ¿no? ¿no? No siempre regresan las cosas exactamente como las...
0: Por ejemplo, algo que tocó este, este Dante. Yo creo que es algo muy importante que yo aprendí en mi pasada relación, que es la percepción que uno tiene de el amor que espera de la otra persona. Por ejemplo, para mí, eh, yo no busco nada material, yo no busco pues ciertas cosas, ¿no? Para mí la representación máxima del amor es que mi pareja quiera pasar tiempo conmigo y yo pueda contar con ella en algún problema. Para mí eso significa más que un te amo, es como un, un te amo intenso, silencioso, por así decirlo, pero cuando no coinciden este tipo de percepciones y significado del amor en la otra persona, ahí es cuando hay una temática como de roce, porque para mí puede ser eso, y si yo te lo demuestro, es mi forma de demostrarte que yo te amo, pero no empata con la tuya, y ahí es cuando dices, oye, yo, yo siento que no me amas tanto como yo te amo a ti, ¿qué me pasó?, para ella eran otro tipo de temas, tal vez las, las cosas más materiales, y para mí era solamente la presencia, y entonces como que hay, la, hay los roces, y yo creo que una de las partes importantes de toda relación es establecer eso, para ti qué significa amar, cómo lo demuestras, y yo qué espero, o sea, qué espera la otra persona de ti, ¿no? Que Creo que es un tema que se debe tocar desde el inicio.
1: También yo creo que, o sea, yo, gracias a Dios, he estado como eh, transformando mi pensamiento, y creo que un amor muy puro, o sea realmente el amor puro y chido se debe de dar sin, sin esperar nada a cambio, que no tiene nada de malo recibir algo a cambio de, de, de tu amor. Pero como decía Dante, ¿no? O sea, si tú estás esperando que te regalen una casa y, y la otra persona lo que le nace a darte es a lo mejor un hot wheels, pues recibir eso con ganas, ¿no? O sea, con recibirlo de la mejor manera. Y también entender que todo tiene un final. O sea, aunque a lo mejor con esa persona te vayas a casar y vayan a tener hijos y, y se vayan a quedar juntos toda la vida a lo mejor la muerte los va a separar ¿saben? y yo que creo en la, en, en la otra vida pues sé que allá nos vamos a encontrar otra vez pero va a llegar un momento en este mundo que todo tendrá un final entonces si, si vivimos pensando que que tenemos el control de las cosas, por eso sufrimos porque porque necesitamos tener eh, algo recíproco, la posición, sí. ¿no? pero cuando entiendes que todos los días que estás con una persona que amas, o con un ser amado, este es un regalo, realmente es un regalo, empiezas a, a entender y a visualizar de otra manera eh, la relación con esa persona, porque sabes que en un momento se va a ir, o sea, no es no es ni siquiera que lo quieras celar o no celar, es que en un momento, quieras o no, se va a terminar, o sea, por, por alguna cosa se va a ir esa persona, o te vas a ir tú, entonces disfrutar, o sea realmente disfrutar y agradecer todos los días que estás con una persona que amas, con un amigo, con, con tus mascotas, con tus hermanos, con tu pareja, o sea todo lo que amas, o sea disfrutarlo como un regalo porque es lo que es, o sea algún día va a llegar un momento en el que se va a terminar cuando, lo, cuando menos lo esperemos tal vez, entonces sí. estar luchando, esta lucha constante de nosotros de, de, de desapegarnos y entender que todo va a tener un final a mí me ha estado funcionando en, para que sea como persona, porque entonces ya veo las, las relaciones y las amistades de otra manera y las empiezo a disfrutar de otra manera.
4: Muchas cosas cambian cuando tienes esa perspectiva de que se van a acabar las cosas y de que no son tuyas, ¿no? Nada es tuyo, ¿no? Como dices, son, son regalos que a veces te dejan ver y te dejan sentir cosas, ¿no? Pero en realidad, pues no, no nos, no nos pertenecen.
1: Y otra cosa, yo creo que estábamos hablando de la toxicidad que lastima a terceros, pero también hay una toxicidad que nos lastima a nosotros mismos. O sea, porque yo de algunas historias que me aventé, que tengo varias... <ríe> o sea, yo me acuerdo de... Cuando una vez me quedé esperando a una expareja. Este, esperando que llegara a su casa porque andaba con otra persona. Entonces, me quedé esperando, la vi llegar con otra persona, la vi hacer cosas con otra persona. Entonces... O sea, todo el daño ¿Qué? que todo el daño que yo me estaba haciendo a mí mismo, ¿sabes?
4: Ah, ya recordé esa anécdota. No la quieren escuchar, gente, no. Quieren o sea,
1: tú, todo el daño que a veces nos hacemos a nosotros mismos por estar siendo tóxicos con nosotros mismos, ¿sabes? O sea, porque sí. uno sabe cuando la otra persona ya no tiene el mismo interés y entonces también sí, estar ahí detrás de, otra, de una persona que ya no te quiere, estar de aferrado
4: sí. es tóxico es pero contra ti mismo. Doloroso. Sí. Sí, es una falta de respeto contra ti.
3: Creo que todos tenemos que ver esa forma de, de alejarnos de, de las cosas De
4: la toxicidad, de la
3: toxicidad. Es que...
4: ¿Ustedes creen, que creen ustedes chicas, que, que debamos vivir primero la toxicidad para poder evitarla? ¿O se puede evitar antes de antes de meterse ah, en yo ella? Yo
3: creo que se puede evitar, o sea, todo depende sí. de tu... Pues, es que eso es lo que volví otra vez. No o sea, sé. todo puedes... O sea, lo puedes evitar... Depende con de la persona con la que estés. O sea, yo... Mi toxicidad la la, la... la aprendí... Con personas que, pues... No valoraban, ¿no? Las cosas que yo valoraba. Y no significa que sean malas personas. Significa que no valoraban lo que a mí me importaba, ¿no? Entonces, tengo sí. que encontrar a una persona... Que le importe lo que a mí me importa... Y que por lo menos... Eh, si hay situaciones que no nos gusten, no sea un problema, sino sea como un problema con una solución de inmediata, ¿no? O sea, intentar hablar las cosas. Eso es lo que hace una pareja que, que te quiere, ¿no? Creo que cuando empiezas con cosas de celos, cuando empiezas con cosas de revisar teléfonos, ubicaciones, cosas así, eso ya no es amor, simplemente es como te aferras a una persona y solo quieres como, o sea... Como asegurar que te está haciendo daño y como para decir, sí, es que tú me engañaste. como Y al final sí. no ganas nada. Sentir ese dolor, Ajá, exacto. ¿no? Y al final no ganas nada, simplemente pierdes porque al final te lastimas tú solo.
4: Pero pero te das cuenta que ese aprendizaje lo tienes de, de la vivencia, ¿no? O sea, claro, de, de haber Claro, pero también puede haber personas que nunca
3: viven eso y sean muy felices, ¿sabes? También... Es válido.
4: Okay. Eh, eso, eso estaría muy interesante si la audiencia puede decirnos Si mira, alguien conoce... que yo no he sido tóxico. Si alguien conoce ese tipo de unicornios <risa> díganos. <risa> díganos, por favor, que los vamos a presentar aquí los vamos a poner su coronita.
3: Exacto, coronita? o sea, yo creo que todo todo en la vida pasaba por algo. Y si a mí me tocó vivir las cosas que viví, es porque ahorita, la verdad, estoy muy bien como estoy. Y creo que me, me hizo crecer como persona y a lo mejor personas que no hayan vivido eso también, o sea, a veces no tienes que vivir las cosas tú, a veces las tienes, a veces las puedes ver en tu primo, en tu prima, en tu hermano, sí, en tu eso. mejor amigo, en la calle, o sea, las señales siempre están ahí, y para todo, en toda la vida, o sea, las señales siempre están ahí, ¿no? no a fuerzas tienes que vivirlas tú, claro que si tú estás duro y duro y duro, ya viste muchas pistas que te dio la vida, pues la vida te va a decir, ok, te toca a ti, entenderlo, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, creo que... A los vergas, exacto, ¿no?
3: yo creo que es así. Y que hay que a, aprender a entender por qué nos pasan las cosas. La porque señales, muchas ¿no? veces es como de, ¿por qué me pasa esto a mí? Y si uno se da cuenta, a veces nosotros mismos nos metemos a esas cosas que nos pasan, ¿no? Sí, claro. Y cuando ya había señales afuera de que te alejaras de ahí,
4: sí. ¡Aléjate! ¿no? Todo el tiempo. Que te vayas, chingado ¿Tú qué opinas, Ponce?
2: Eh, me perdí, hay muchas <risa> cosas que
4: crees ¿Y que... <risa> crees que qué? no, nada, nada se continuó.
2: bueno, pues eh, yo no sé igual y sí no, eh, hay personas que pueden vivir toda su vida sin tener este cerca nada de la toxicidad también hay casos donde las personas no son nada tóxicas y coinciden con una persona el doble tóxica pero igual a ellos no les afecta, o sea, simplemente ven, toman este eh, cosas de, eh, que aprender de esa relación, pero no cambian su forma de ser. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, sí tuve como um, unos cambios muy raros, con la misma persona. ¡Cambio! ¡Es extraño! <risa> sí, ¿Ves? Había una
3: señora en Toy Story y no la viste.
2: Exacto. Pues,
3: por ejemplo, eh,
2: yo, de ser tan tranquila, eh, así salté así a la toxicidad. Después cambio el chip y digo, ok, o sea, ya ya aprendí lo que tenía que aprender para sí. ahora ser como soy. Yo no me arrepiento de todo lo que viví porque obviamente si yo no lo hubiera vivido, no sería la persona que soy ahorita. Y la verdad sí, me claro. agrada mucho la persona que soy ahorita. <ríe> Llegué, ¿Sí? me, gusta ah, me caigo bien. Me caigo bien. Soy, soy chida. <ríe> soy chida. Me he vivido muchísimas cosas y... Y me gusta que haya vivido esas cosas porque, porque ahora eh, me gusta... Como se eso cambiase, en ¿no? Exacto. Este, me... Todo, todo, todas las situaciones que viví fueron con razón. Y, y estoy muy agradecida con la vida, con Dios, eh, con todo, por, este, por tener esas experiencias. Y vivir, aunque no fueron tan dramáticas, porque sí hay luego situaciones en donde las personas tóxicas se pasan de la raya y ya empiezan a haber, eh, pues, violencia de otro tipo. Y, pues, hay veces que, pues, el final no es tan grato. Y hay veces que ni siquiera, ni siquiera hay un final en esas situaciones, ¿sabes? no hay personas que no logran salir de esas de esas relaciones y es muy triste porque eh, ellas se sienten solas y no sé, la, las personas tóxicas que hacen que llegue a una relación a tal grado de la violencia están, no sé, emergidas en hacer daño
3: que es, es lo que, que conocen,
4: ¿no? De la vida, que parece viernes. ser.
3: ¿Saben qué? Yo... Lo que dijiste ahorita, Montse, de que hay parejas que no terminan, a pesar de que están pasando por eso, eh, siento que ya es es algo de... Es lo que volvemos a hablar del de de apego a las cosas, o sea, estás tan aferrada a algo que piensas que va a cambiar, <risa> y sabes que no va a cambiar pero te aferras tanto, sí. y te quedas ahí. Y la
4: audiencia está llorando. Exacto, entonces, audiencia. Tú
3: decides, tú decides que te duele y que, que no, o sea, es como si yo, si yo agarro una puerta ahorita y me machuco el dedo y uh -huh. si sé que me duele, no dejo el dedo ahí, ¿no? Y se, Lo, o sea, pero sí, sí no. entiendo que no es fácil, pero creo que... Sí, entiendo el punto, pero,
2: por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando en una relación, el vato trabaja, por así decirlo, trabaja muy bien a la chava en el sentido de que la empieza, por ejemplo todas esas cositas como la empieza a aislar de sus amigos de su familia y empieza a ocasionar una dependencia hacia él muy cabrona la chava sabe que no está bien sabe que la está pasando mal con él, sabe que no le hace nada bien pero aún así no puede dejarlo porque. Am amiga, créeme sea... que eso
1: pasa en, en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, tanto sí, de hombres sí, con sí. mujeres, de mujeres con hombres. A mí me pasó sí, sí, claro, mucho no es tiempo.
3: Tenemos estoy encajonando. <ríe> Tenemos un. Tenemos a uno aquí en directo.
1: Tengo récord.
2: <ríe> es básicamente lo mismo como cuando. Um, en un trabajo te sí, tratan de la pasa. chingada, te pagan muy mal, eh, el ambiente laboral está horrible, pero tú no lo puedes dejar porque dices es que qué voy a hacer no voy a conseguir otro uh -huh. trabajo la situación es exactamente está horrible, sabes o sea la, el mismo a lo mejor y ya no me van a contratar porque a lo mejor no soy tan bueno como como pienso sabes es algo muy psicológico. aquí está peor porque
4: nadie ¿sabes? me va a querer ya no soy Exacto. suficiente ¿no? La, el mismo pensamiento Exacto. pero enfocado a las relaciones ¿no?
3: y es que sí. a lo, pero es que ahí volvemos a lo mismo hay que amarnos primero nosotros para poder amar a otras personas. Sí. sí,
4: pero el, el, problema, el sí. problema de esas cosas es que uno entra en ellas por algo, ¿no? Y generalmente sí. la razón de eso es por estar cegado, o sea, por no poder ver ese amor propio, por no poder ver lo que de verdad hay que, que vale la pena, ¿no? Y generalmente
2: y... empieza cuando estás en tu niñez. Básicamente todos nuestros traumas se generan en la niñez.
1: Sí, amiga, tienes toda la razón. Eh, creo que ya nos pusimos un poco tristones, vamos a tratar de, de alegrar el, el episodio la siguiente pregunta es ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado con tu pareja? ¿o qué es lo más raro que han, que han hecho con, con una pareja? ¿O, o que les han intentado ligar de alguna manera muy extraña ahora sí ya se acordó de algo a ver, dinos,
4: no, yo
3: no quiero empezar
4: <risa> dinos, <risa> dinos el mundo Ay, quiere chisme
3: es que tengo muchas anécdotas <risa> de la vida um, bueno, no voy a decir nombres porque pues obviamente no, no vamos aquí a andar exponiendo a gente.
1: Pero Francisco, Ay, no.
3: <ríe> Pero Pepe, ayer. <ahí> es. <ríe> no, este, con una relación <ríe> que tuve, hay una, una persona que me estaba haciendo cosquillas. Y, o sea, estaba todo normal, ¿no? Pero de la nada, o sea, yo, yo pues no sé cómo que tanto. O sea, no me gusta que me hagan cosquillas porque yo sí me río demasiado, ¿no? Pero de la nada como que la persona se, se picó tanto de hacerme cosquillas, que fue como que puso su fuerza y fue como así de... de... no sé, su cara es que... Ay, no, me estoy riendo. No sé, como que se quedaba muy serio y de la nada así me dijo como, te voy a hacer cosquillas, pero muy enojado. Y yo como, ¿de qué rayos? Y fue súper incómodo para mí. ¿no? Entonces... Esa fue una de, de las que tengo, ¿no? Y... Otra que... ¿Tiene que ser graciosa o de...? Lo que tú quieras. Ok. Um, ay, no. Es que esa no está muy fuerte.
1: Bueno, no quedan esa medita, Monse.
2: Sí, déjeme
3: meditar. Tú también te reíste. Ay,
2: es que yo no... Ay, es que... Ay, yo he tenido muchos que no sé cuál. O sea, pero... Lo tú quieras, tú O tiene que dar miedo. Tiene que ser
4: graciosa. Ay,
2: unas que dan miedo. miedo.
4: Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, la verdad Yo sí. tengo
0: una que da miedo, creo.
4: <ríe>
2: que tengo, tengo muchas de miedo Échala, Tengo muchas que tú quieras, de risa, echa. Tengo muchas random No manches, una de las cosas que Saben que siempre ¡Ay, no sé! <ríe> déjeme acordarme, es que Ni es siquiera no, estaba preparada llamo, para dilo, esto dilo. Mira, Por Hubiera ejemplo, hecho un monólogo ¿O quieres
0: o suplirla, Dante, de una historia de miedo O algo así? De miedo.
4: ¿Cuál, era, ¿Cuál era la pregunta? O sea, algo raro que ella sea gracioso hola.
3: A ver, Rafa Ay, yo también me acordé de otra. Ok, sí. Ok. Ah, ya me acordé. Este,
2: pues, este, bueno, pues. Ya saben, ¿no? Cuando, cuando uno está en la prepa y descubren las cosas. Descubren flor, el helicóptero. Eh, pues obviamente están como locos, ¿no? Y bueno, entonces, este, pues, planeas. Pues para tener tus encuentros, ¿no? Pero. Camón de peleando en las yo una noches, vez ¿no? Con mi pareja. <ríe> <ríe> acá en mi pareja, pues. Este. Resulta que mi me llama y me dice así como de, oye, te casa sola. Y así como de, pero estoy en clase. Y dice, ¿es que es ahorita o, o ya? O nunca. Ya pasó, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Entonces ya me fui, me fui a su casa. Y este. Y me dice, no, pues no van a llegar mis papás, entonces tenemos tiempo así suficiente. Y yo, ah, ok, perfecto, ¿no? Y en eso, pues ya, ya estábamos poniendo unos romanticones y todo, y suena la puerta de su casa. Y eran sus papás, eran los dos con su hermana. ¡Oh, my God!
1: Y, y, y yo, de, la puerta de su madre.
2: No, 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 y le digo, ¿qué hago? O sea... ¿Les dijiste que, pues, no sé, vine a ver televisión o algo? Y dice, no, pues, no les dije nada. Y yo, no manches, o sea, estaba súper nerviosa. Y me dice, métete al closet. Y yo, ¿qué? Porque yo soy medio claustrofóbica. Y, y dice, como de, no me voy a meter. No, métete al closet. Y ya están básicamente adentro de su casa. Y yo, ok, y me avienta. <risa> ya, ahí me quedé ahí. Me y, y yo, y, <risa> y yo ahí en el celular, y yo, oye, ¿en cuánto tiempo se van a ir? Dice, no, pues es que no sé, se supone que iban para México porque iban a un concierto, creo. Y yo, ok, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Me traes comida? Pues no, sé. no, me estuvo pasando gelatinas para no morir de hambre. Estuve ahí un buen de tiempo y yo ya estaba, yo soy claustrofóbica, medio claustrofóbica, entonces estaba como tratando en que no me diera un ataque de ansiedad y me estaba riendo con mis amigas por mensaje. Y mientras, él poniéndome, o sea, abriéndome la puerta y pasándome gelatinas, gelatinas, y así estuve, pero tenía como entre ganas de reírme y ganas de llorar, porque ganas de reírme, como porque me aventó, muy,
5: muy... Dice,
2: me aventó
1: dice Montes, es día que sigo en el clóset, de
2: hecho estoy hablando, de los aquí, saludos hablando. desde ahí, este, pues me iban a cachar, qué iban a decir, y este y pues la pena, obviamente, ¿no? Pero ya después como de tres horas, obviamente falté a mis últimas clases, y después de tres horas se logran ir, todavía todavía su papá entró al cuarto, sí. y yo le, no usted. Y este, y no, pues eh, todavía quería echar el coto con su hijo, y yo sí ves por favor que ya se vaya. Y ya estaba nerviosísima y ya después este se fue, estaba cagado de risa. Yo pues,
4: Pero yo era la del closet.
2: Pero pues también estaba ya una... la y pues ya este pues obviamente Pero
1: que de ahí viene mi
2: marido, y ¿no? pues, se ya. metió al closet. <ríe> es eso, así. <ríe>
4: Va, <ríe> no, dice que la Ahora no, que la Ahora le no, metió. No. Entonces al
1: ¿Tú, Dante? A ver,
4: eh, ¿qué te ha pasado? A ver, cuéntala tú, ya, cuéntala tú. La mía, yo no tengo ninguna anécdota chida. Ah.
3: <risa> yo era el raro. <risa> yo era el raro, güey.
1: Es que no vale si, si la otra persona no te quiere, no vale, güey. o sea <risa> ¿Tú querías decir otra?
3: Ay, pero la mía no es tan interesante como la de Monse, o sea... Esto, yo se lo estuve ah, No. no.
4: Pusiste la vara muy alta manche. Sí.
3: O sea, yo por ejemplo, otra anécdota, o sea, esta persona nunca fue mi pareja, o sea, como novio, sino que salí una vez con él. Bueno, más bien era como nuestra segunda cita y me acuerdo que fuimos a, a comer y llevó a su mamá, ¿no? Y a su hermana y así. Y yo como de, pues bueno, entonces como que todos me, o sea, todo bien. Y de la nada, o sea, yo siempre he sido como a usar tenis, botas y así. De la nada siento una mano en mi pie, y yo como de, ¿qué onda, no? Pero así debajo de la mesa. Y yo, ¿qué onda? Y veo y era él, y me le quedo viendo y solo sonreía, ¿no? Y yo como, ok. y o sea, mí, pero él estaba
1: debajo de la mesa, él estaba No, de la solo
3: bajó su brazo, y yo así como de, y metiendo su mano a mi tenis, o sea, tocándome mi pie, y yo así como de, ¿qué onda? Y su familia ahí enfrente de mí, ¿no? Y yo como, ¿qué rayos? Como, ¿por qué me tocas el pie? Pero no decía nada, ¿no? O se me quedé como ahí viendo. Nada más te o veía, que raro. se empezaba a reír, ¿no? Y yo dije como de, no sé, a lo mejor me quiero hacer cosquillas en el pie, o no sé, ¿no? Y ya después ya se fue como su mamá y eso. Y le dijo como de, oye, ¿por qué me metí este, la mano en mi pie, ¿no? Y agarré, me dijo, ah, es que me gustan mucho los pies. Y lo volvió a meter. Y yo como de, qué raro. O sea, fue rarísimo. Y desde ahí no volví a salir, con él Patas. Patas.
5: <risa>
3: Pates, sí, o sea, era súper raro. Y después patas. me enteré, pues como aquí todo el mundo se conoce, me enteré que tuvo una amiga, o sea, anduvo con una amiga mía, y mi amiga terminó con él y me dijo como de, no, es que a mí todo el tiempo me tocaba los pies. Y yo como, ¿qué rayos? <risa> Así que tengan cuidado con el tocapies.
1: <risa> Creo que Cristo tenía una, tenía una anécdota <risa> que daba miedo, ¿no?
0: Pues sí, está algo relacionado igual con eh, una... Una salida con mi... Con, con mi ex, sí. Sí, de hecho, fue con la, con la ex más reciente. En la que yo estaba rentando en... Pues ya, ya vivía relativamente solo, ¿no? Y ella iba conmigo de vez en cuando a, a, al depa. Y en una de esas, este... Pues yo pensé que estábamos solos. Nos metimos a bañar. Y pues ya saliendo del baño, escucho que... Yo vivía con un roomie. Yo escucho que en el cuarto de mi roomie, justo cuando vamos saliendo, ella este como que abrió la puerta. Y como pues nada más teníamos como una toalla, yo estaba pues desnudo, dije, nada, pues vámonos, hay que meternos en corto a, a mi cuarto para que no nos vea. Y ya pasó, ¿no? Entonces ya este, nos íbamos a ir a, a... íbamos a salir y este y le pregunto a mi amiga, oye, ¿qué onda? Este, te pasaste de lanza, ¿no? Casi, casi. Y me dice, oye, es que yo no estoy en el cuarto, yo no estoy en el depa. Y yo dije, ¿cómo? Y pues como que volví a salir para asomarme tantito y justo escuché que abrían otra vez la puerta. Y ya yo regreso y pues dije, no mames, ¿hay alguien aquí? ¿O es un fantasma? Y, o sea, es que, neta, literalmente... Y un dice, sí, sí me quedé muy, a este, mames, muy espantado. Es no sé. merga, sí, <ríe> <ríe> sí y entonces sí fue como de, güey, ¿qué está pasando? Eh, como que dudé un poco en llamar a la policía porque neta no sabía qué hacer. Porque yo estaba seguro que había alguien en el en, el, en la sala. Y ya pues le dije a mi, a mi exnovia, ¿sabes qué? Pues hay que salirnos en chinga y ya y Yo no regresaba hasta el, próximo, hasta el próximo lunes, era fin de semana Yo me iba a los fines de semana O sea, pasó esa, esa parte Y después de que dejé de vivir con esta Rumi eh, Nos volvimos a encontrar hace poco Y le comenté la historia Y ella me comenta que eh, en donde vivíamos antes Un vecino como que se asomaba mucho a vernos ¡Mira! en la ventana Me comentó que, que le estaban diciendo a los vecinos Que veían a esta persona asomándose de la ventana Porque había como un balconcito y ese balconcito como que daba, daba vista hacia donde nosotros vivíamos. Y ya me quedé pensando, dije, güey, imagínate que ese cabrón se haya metido ahí y pues haya querido hacer algo y, no sé, lo frustramos. Es Entonces, increíble. como que eso ha sido de las experiencias Ay, un va. poquito de miedo. Y otra, otras tantas me han pasado también. Una muy cercana a la muerte, tal vez, con una otra expareja. Me arcó muy este, fuerte. Me en en que... <ríe> arcó yo también <ríe> O sea, si es algo relacionado con la sexualidad, quise intentar una cosa con un cubo de hielo ¿Qué? y al momento... Al momento, al qué? ¿Qué al momento de, de hielo? Al momento ¿Qué? ¿Qué de estar... Tamo, o sea, no sé, güey, había, que había que visto, visto en algún momento de mi infancia algo en una... <risas> en algún momento de mi infancia había visto algo de hacer con un hielo, lo quise intentar en, en después de andar con esta chica. Y ¿Qué, qué pues era un cubo de hielo literalmente grande... Y al momento de querer intentar eso, me, me lo tragué y literalmente me estaba asfixiando. Entonces fue como una experiencia muy rara también. Cristo, eh, Cristo así.
4: yo creo que hablo por toda la audiencia. Y con la pregunta de, ¿de qué putas? ¿Qué ibas a hacer con el hielo? No, no. Cuéntanos. Ah, pues era, era como
0: una o sea, parte como de, eh, no sé. De...
3: O sea, ¿no escuchaste lo de dijo? En mi infancia lo vi, fue como, ¿qué rayos?
2: La en todos los sí,
0: ya sé, tenía... la sí, había como Hay una revista de mi hermano y de ahí la agarré Como que, ¿desde, desde cuándo se me quedó la idea? Y dije, ah, pues mira, ya, ya, vamos a intentar ¿por
5: favor?
0: <risa> Sí, pero de ahí en fuera creo que no, no Graciosas no he tenido yo con Con exparejas
4: Creo que yo también soy de, sí, no. de historias raras, wey, Porque una Una vez, este, no sé si ya les había contado Pero una vez una chava que conocí en Tinder que quedé como muy enamorado. Yo estaba viviendo allá en, el, en Ciudad de México y ella vivía en el estado, ¿no? Entonces, hablando de toxicidad, esa chava no me trataba un poco mal, bastante mal, y no sabía que no, no sabía que, que sí, sí, básicamente, <risa> básicamente era su perra yo, ¿no? Y entonces una vez me invitó allá a, a Ciudad de México. Y ya yo fui en la noche, no tenía yo cómo regresarme, ya era, ya era muy noche, me invitó a una fiesta, me presentó a sus amigos, muy de a huevo. Y, este, y ya cuando nos íbamos a regresar, yo le dije, mira, ¿sabes qué? No, no tengo cómo regresarme, este, ya es noche, ¿qué hacemos? Y me dice, ¡híjole! Es que en mi casa no te puedes quedar. Y yo así como, pues entonces, ¿dónde vergas? <risa> sí, sí, fue muy culero. Y espérate, espérate. Y entonces ya le dije, pero pues ¿en dónde me quedo? ¿Qué? Y me dice, es que no sé, o sea, con una cara de, de este, de no. Es muy de, tupedo, sí, ¿no? De, es muy estupedo, ¿no? Y eran como las 3, 4 de la mañana. Y, y le digo, ¿sabes qué? Ya yo en mi cabeza, entendiendo a esta morra, le valgo 3 kilos de pita, o sea, Dios, gracias, ilumíname me señores, dame un putazo, por favor. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame en una sala de urgencias Y entonces Como ahí siempre está abierto Pues dije Prefiero quedarme ahí Donde hay gente Y donde me puedo acostar Tal vez en una silla Yo qué sé Pero hay gente, no, Era ya supernoche noche y no, había nada no había, no, había nada, nada, nada Entonces ya me dejaron ahí y, y casualmente Yo tenía todavía dinero en mi tarjeta Y había un no, al lado O sea, no, había nada O sea, no, había nada más Que un que el hospital y enfrente una tienda. Y ya, era todo. ya era todo lo que había. La chava me dejó ahí y todavía hizo una cara como de, de sí, ¿estás seguro que quieres que te deje aquí? Así como una preocupación muy, muy fingida. Me hubiera ¿no? dicho, sí, sí porque tú no me quieres fácil.
5: aceptar en ningún lugar.
4: <risa> pues sí, mierda, ¿qué voy a hacer? Total, saqué dinero y justo cuando iba saliendo de, de, del banco, o sea, así, iluminado así por el único poste de luz que había ahí. Un taxista chingándose es un gancito, con una lechita, así, así tal cual, así, y el puesto iluminándolo, y yo llegué y le expliqué la situación, o sea, si alguna vez el señor está escuchando este podcast, yo le quiero agradecer y contáctese conmigo, por favor, le quiero recompensar ese pedo, porque no me acuerdo cuánto dinero traía, pero aceptó llevarme desde el Estado de México hasta donde vivía y era casi atravesar toda la, la Ciudad de México. Y ya fui con el señor, bien bien chilling, el señor contando. señor. Sí. Esto tiene un precio, Exacto. me dijo. Ahorita me está tocando el hombro. ¿verdad? El hombro, ajá. Ya. ya es la hora, ya es la hora. Y otra anécdota que se me ocurrió cuando habló esta aranza, es que una vez una eh, novia que tenía se enojó conmigo porque le estaba orbitando. Literal. Literal, le presté mi celular para que enviara un mensaje Y se me ocurrió este, orbitarla, así como si fuera un planeta, ¿no? Empecé a orbitarla y empecé a girar alrededor de ella Y de repente que se enoja, o sea, se enojó mucho, mucho, mucho Yo dije, pues, ¿qué, ¿qué hice o qué pido? Y se enojó porque ella estaba pensando que yo estaba revisando el celular O sea, que estaba como... Como inseguro de prestarle mi celular, y yo dije, pero qué pedo nada más ando orbitando o sea, como, como persona normal. No, no es que...
3: Claro, Dante.
4: <risa> es raro, que anécdota bueno, es, para... es, es raro. Pasa. Pasa,
1: <risa> Ahorita paso. me acordé de una, de una sí, anécdota el... que viví con Dante. Este. Me acuerdo igual que fuimos a ver este Una chava que grande conocía en Tinder Que me pide favor, que me a Pachuca, ¿te acuerdas?
4: Sí, güey no Y no se no le no.
1: regresó el culero Lo que le hicieron, pues. bueno, él no fue tan mierda Porque él me pagó el hotel, pero A su cuenta lo llevé y todo el pedo Y, este, fuimos a cenar y todo eso Y al final, pues, él se fue con la chava, ¿no? Y yo así como de, ajá, güey, ¿y yo qué pedo? Pues estoy, estamos en Pachuca, güey, yo no vivo aquí <risa> <risa> Y me dijo y me, y, y me pagaste un pinche Cuartito, güey, ¿te acuerdas? Ellos me roban
4: un riñón, pendejo, por andarme abandonando. <risa> <risa> Esas son copas. Esas son copas, banda. Vale. Nunca los dejen. No o sé sea, si te, ¿cómo te lleva Pobre no, Jorge. Duerme en un cuartito y, y no la hace de pedo y te quiere. Esas son copas. Eso es para siempre. güey. Es para
1: siempre. Creo que para sumarle a, a este tema, eh, hicimos una dinámica en redes. Y nuestras invitadas especiales también... Este, hicieron la misma dinámica y creo que les compartieron cosas,
4: ¿no? ¿Las quieren leer?
3: Sí, pero aquí empecemos de primero.
4: A ver, a ver, chisme saxo.
2: Yo quiero empezar con una historia muy bonita. De esas historias que te dicen, yo creo en el amor. A
4: ver, a ver, hazme me creo.
2: <risa> te va a costar, te va a costar. El amor. No en el amor. bueno, como. a mí sí me, hice, me hace creer en el amor también. Eh, mm, bueno, es anónimo, es una chava. Dice, mi novio y yo nos conocimos en la preparatoria, fuimos mejores amigos. Él estaba interesado en mí en un inicio, pero yo no me sentía lista. Pasó el tiempo y cuando creí estar lista, él ya estaba con alguien. Me tomó sí. tiempo y dolió mucho, pero también entendí que lo dejé esperando casi cuatro años.
0: ¡Hola, virga! Nah, sí se, sí se la mamó, eh. Después,
2: mamó. por cosas del destino, él terminó su relación. Y yo le dije a mi amiga que teníamos en común, él y yo, que me gustaba. Así que, bueno, le preguntó y él sospechó y, bueno, le sacó toda la información que le dije. Después, salimos un 14 de febrero como primer cita, le regalé unos chocolates y tenían un sabor de vino que no le gustó y casi se ahoga en la función. Sí. <risa> y... El día 22 de febrero del 2013 decidimos ir a caminar al parque Chaputepec y fue ahí que me pidió que fuera su novia. Fue algo bonito, oh. estaba súper nerviosa, que le dije a la mitad de nuestro primer beso que no sabía besar. Y la verdad nos reímos un buen rato antes de dar el primer beso. Ah. Ah. Pues, ¡Esperen! ¡Qué bonito! <ríe> el 22 de febrero cumplimos 8 años de niños y 12 años en amigos. Casi tres. No, Estuvimos a la distancia siete meses, cuando él se fue a estudiar un semestre a España y yo me fui a trabajar un verano a Estados Unidos. Y en 2019 nos fuimos juntos a China. Estábamos oh, a dos no, horas 30 minutos en tren y metro. Caminaba a las 5 de la mañana para ir a verlo y llegar antes de las 8 de la mañana para desayunar juntos. Él hacía lo mismo cuando venía a visitarme. Oh, yo quiero no eso.
4: eso. Ya <risa> creo en el amor. Ya <risa> creo en el amor. Son los papás. Son los papás creo son en ti, creo en tu historia, creo en todo. Ahora
3: creo en el amor. Échenme
4: algo así. Échenme
2: algo así, por favor.
4: Está
3: súper bonita. Sí, pásate, te
4: acaba con bonita. el romanticismo, por favor. <risa> ver, elimínalo, hazme dejar
3: cree. de creer en el amor. Bueno, yo también es anónimo <risa> Esperen, déjenme los leo. Ok. Dice, una vez mi ex me dejó plantada por ir a cagar, siempre he cagado en todos lados, what the fuck. Quiero que sepan que esta relación, eh, eh, yo, yo la conozco porque es de alguien conocido mío, y quiero confirmar que sí. Eh, eh, exacto, ¿Es el cacota? Él normalmente, voy a contar la historia, esta persona normalmente si era como que, como, como ese, no sé si, es que no sé cómo se pueda ver, pero él... Sus papás eran como, no querían a, a, a la novia, ¿no? Y era como, no puedes verla, no puedes salir con ella. O si salía con ella, tenían que recogerlo como a una hora. O sea, a las seis ella ya tenía que estar en su casa, ¿no? Y entonces a él no le importaba nada. Entonces, o sea, a veces estábamos en las alitas y la dejaban en las alitas plantada así como de, no, pues ya me voy, ¿no? Y así. Y... Voy a echar una Exacto. Tal cual, tal cual. así de que todo el tiempo era como me voy al baño y se tragaba toda la comida de todos, o sea o sea, nefasta <risa> o piedra, sea compraban un agua entre ellos dos y él, él se la tomaba toda, ¿no? y cosas así, entonces sí fue una relación medio extraña, pero bueno ahora es una anécdota donde ella se ríe y dice que la quería compartir de que su ex cagaba todo el tiempo
4: <risa> es que no vas a cagar si te tragas todo de todos, hijo de la
3: <risa>
4: <risa> ok, ok ¿Qué, ¿Qué otra historia? Tengo otro ¿Tienen otro? otra, historia es un poco fuerte. A ver, es que se eche un amón y luego ah, regresamos
3: sea, a ti. O sí y luego
0: yo. A se le, le dieron puras
3: de amor. Sí, le, no, no, le sea, el amor. o no,
2: sea, me dieron una, no, no, no alcancé a escucharla, pero eh, le, le pasé la imagen a Jorge y solamente eh, me escribió. <risa> ah, la, que, que tú ya sabías, ¿no? Sí, que según yo ya sabía, pero la verdad no me acuerdo. Es que siempre olvido todo. <risa> Que ya me había contado su historia y nada más me dijo eh, cuando le pagué a la chava para que se fuera a ver a su novio.
4: Ah, la madre. Hermano, te no, mando no, 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 un abrazo. El... <ríe> me recordé muy triste, amigo.
2: Sí, o sea, le pagó el viaje a la chava y se fue a ver al otro.
4: Eh, yo he vivido cosas peores. Sí. <ríe> sí, sí. También conozco me recordó cosas. Me recordó el Sí.
2: sí. <risa> y también este me mandó un audio otro, otro amigo. Pero él es eh, se tiene, tiene dos tatuajes de dos ex.
3: Oh my god. De... Muy mala decisión no. lo no,
4: hagas no, no, no lo hagan. Por, por favor. Estás a punto de hacerlo. No,
0: no, no, pero jamás lo haría, porque no, no creo en el amor eterno, la neta, así lo pongo. No, no pero, o
2: sea, así. me contó, la, la primera exnovia es una inicial y le dijo, básicamente le dijo, culo si no. <risa> culo si Por eso.
0: La mejor manera de, de arropar al hombre. <risa> que Exacto.
2: Y el otro, el otro tatuaje que tiene, dice que es una rosa, que le chocan las rosas, o sea, le cagan. Pero se la tatuó Como un recordatorio eh, o sea Para recordar Que no me gustan las no rosas de... <risa> sí. Que no le gustan las rosas
4: Que me las porque rosas Que la eh, no, asaba de...
2: <risa> No, decía así como de Eh, recor... para Recordar que no debo de regresar Con ninguna ex Eh, recordar me que me la rosa Que <risa> Que tenga que aprender a decir que no, y sobre todo un recordatorio de no dejar de hacer algo tan bueno por algo tan simple como, por ejemplo, una rosa o algo así. Es lo ah,
0: que he dije. Supo le supo ah, dar un significado. Pues la rosa iba a estar, ¿no? Estamos de acuerdo que la. Sí, rosa... no sé. Yo creo que es una de las peores decisiones. Al menos sería como algo, simbol... es que no algo simbólico. Algo simbólico. Te la pasa algo
4: simbólico, ¿no?
0: Pero es que es autoflagelarse la larga, imagínate terminas con ella, güey, y vas a ver tu tatuaje. O al menos si le haces un cover-up, de todos modos vas a ver que, que ahí está ese No, güey, pensar. porque... No, no sería, no, no sería algo muy, muy raro.
1: Él quiere recordar que la odia, güey. Ajá.
0: No, pero, 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 al inicio, pero al inicio lo hizo porque le representaba tal vez algo de ella. Él, él lo convirtió al final, tengo entendido... Le dio otro significado, vaya, para no sentirse tal vez en
2: pendejo, no sé. Si ¿Sí estás escuchando esto. No es cierto, amigo, te, te, te,
4: queremos, escuchar? te queremos
2: Cristo te dijo
4: Yo no voy, no pues, yo no cierto,
0: fui. A mí me
2: dijo tonta. En
4: este podcast somos
0: sinceros, en este podcast somos sinceros y decimos lo Estoy que seguro queramos. seguro
4: que también ahí. dices, sí, ya, tiene razón, ya, puta Rosa, ya, está ahí. ¿Qué más puedo hacer que aceptarlo?
1: Claro. A ver, aquí hay uno muy corto. Hay uno okay, muy corto. ¿Tiene alguna otra historia? Eh. Yeah. Un poquillo grotesquillo. Ponen, eh, una vez haciéndome una un blow, me basquearon el nepe.
4: ¿Qué?
3: Pobrecito. O sea,
1: estaban teniendo sexo oral y le vomitaron encima.
4: Ok, ok, ahorita nos estamos preguntando... Eh, el olor...
3: También? Es anónimo.
4: Oh. oh, ok. O tocó ti. Lo te único que no sé. queda decir es que pobre, que pobre sujeto, sujeto largo, y ya. No sé. Pobre sujeto. pure chava también. O sea, vasquearle. <risa> imagínate tú estar ahí en el mero feeling y, y le así el pito a tu. Boca, <risa> o sea, yo no lo creo. lo piensa ya
0: dos veces sí. antes de hacerlo. Sí.
4: Lo cala, ¿no? Lo huele, lo. Huelen, lo aprieten, este sí no, este está bien este sí no le hago ¿qué onda? amigos, yo digo
1: amigos, la, la práctica sigue muy muy amena está, está muy divertida todavía quedan unas preguntitas, pero vamos a dejar este episodio por aquí eh, vamos a seguir con la, segu con la segunda parte a lo mejor dura un poquito menos pero para que no se les haga pesado a, a los que nos están escuchando vamos a cortar por aquí, les dejamos nuestras redes sociales en en la descripción del, del episodio Y en, en pocos momentos Subiremos la, la segunda parte